0: são pessoas então por onde que a gente começa a gente começa ouvindo as pessoas e aí você não chega e fala assim para as pessoas criatura eu vim aqui salvar seu processo eu vim aqui porque eu sou a pica das galáxias dos processos e eu sei tudo não gente a palavra processo ela é pura independente da aplicação ela significa um fluxo de atividades numa ordem lógica que tem um objetivo. Então, tanto o processo jurídico quanto o processo administrativo em né, órgãos públicos, quanto os processos organizacionais, que é o nosso tema de hoje, eles são um conjunto de atividades numa ordem lógica que tem um objetivo. Se for um processo jurídico, o objetivo é obter uma causa, né? Ganhar uma causa, ou um ressarcimento, alguma coisa assim. Num processo administrativo de um órgão público, tem o objetivo de averiguar, ou punir, né? Ou, às vezes, até hoje já se usa mais essa palavra processo dentro de órgãos públicos também, para aprovações, enfim. Então, é tudo um processo. Quer dizer que tem uma ordem para acontecer e tem um objetivo. Dentro dos processos organizacionais, então, muito consultoria, muitos dos consultores são procurados pelos clientes para organizar os seus processos. O que significa isso? Os empresários, as empresárias, né, os gerentes, gestores, procuram a nós, consultores, para que nós entendamos e possamos sugerir melhorias nesta sequência de atividades para que seja uma ordem lógica e cumpra o um objetivo. Então, muitas vezes, as pessoas têm rotinas, têm atividades que não estão cumprindo uma ordem lógica ou se... e não estão chegando no objetivo. Então, às vezes, eu até falo que, às vezes, a gente não vai nem mapear, a gente vai implantar o processo, porque nem tem lá. Então, você chega e planta mesmo. Bota a sementinha, joga terra, rega e o negócio nasce. Então, é importante que a gente entenda também a nossa postura, porque se a gente não sabe o que é processo, a gente chega e tenta mapear uma coisa que não existe. Ou a gente tenta salvar um processo que não era um processo, era uma rotina maluca lá e faltava atividade em ordem lógica para um objetivo. Então, essa conceituação é importante para que a gente até saiba se posicionar, saiba propor, saiba conversar com o cliente quando o tema é processo. né? Então, essa foi uma pergunta que surgiu, o que são processos? Outra pergunta são os tipos mais comuns de processos. E os tipos de processos, eles... São, foram sugeridos pela primeira vez por um autor chamado Michael Porter. E o que o Porter fala? Que nós, toda organização, tem pelo menos dois tipos de processo. Os processos finalísticos, ou seja, que tem a ver com a atividade fim da empresa, processos que tem a, a ver com o contato com o cliente, processos que produzem ou geram a principal saída da empresa, né? o produto ou serviço. E processos de apoio, que são processos que dão suporte aos finalísticos, então processos mais internos. Eu gosto de falar, é, fazer uma analogia com o palco, né? Então, os processos finalísticos, pensa que é um teatro, né? Então, o processo finalístico é a peça em si, é a pessoa que tá lá em cima, né? Os atores cantando, dançando, interpretando, contando uma história e o público tá, uhul, oh, uhul, oh, oh, arrasou, essa aí, brava, brava. Esse é o processo finalístico. É o que o público vê, é o que o público aplaude, é o que o público chora, é o que o público reclama. Enfim, é o que tem contato com o cliente. E o processo de apoio é tudo que acontece por trás do palco que o cliente não vê. Então, a produção, a compra, a escolha do figurino, a maquiagem, a iluminação a questão toda né, de definir o preço que vai cobrar, onde é que vai divulgar isso, tudo isso é processo de apoio. porque Dá suporte para que quem está no palco faça o seu papel. Para que quem está lá no palco brilhe né, e conquiste os clientes, mas não está de frente com o cliente, não está interpretando naquele momento. Então, Porter diz que para que uma empresa tenha sucesso, ela precisa entender bem dos dois. E não só entender, assim, saber o nome e conseguir classificar dentro da cadeia de valor, que é o nome que ele dá para essa construção, né, esse entendimento dos processos de cada organização. Não é só saber o nome. A gente tem que otimizar e entender onde a gente agrega mais valor. E aí, eu entro numa pergunta que chegou aqui para a gente, do Felipe, que é... De onde que o consultor tira ideia para propor melhoria nos processos do cliente? Que é uma coisa realmente que pode ser uma dúvida de várias pessoas, né? você pensa assim, gente? Tá, legal. Eu tenho que saber qual é o processo de apoio, qual é o processo né, principal, finalístico, e aí o processo tem um problema. De onde que eu vou tirar, né? É, É baseado em que que a gente sugere melhorias. Então, a... No ciclo de melhoria de processo, a gente começa identificando, né? Então, você vai conversar com as pessoas. Então, gente, sempre vai mexer com processos, são pessoas. Porque o processo é uma sequência de atividade, numa ordem lógica, para gerar um resultado. Quem é que executa essas atividades? Quem é que toma as decisões no caminho do processo? Quem é que tem que se comprometer com o resultado? Não é um fluxo, percebe? Não é um documento, são pessoas. Então, a gente começa e termina sempre, sempre nas pessoas. Gestão de processos, consultoria em processos, é essencialmente humana. É, são pessoas. Então, por onde que a gente começa, a gente começa ouvindo as pessoas. E aí, você não chega e fala assim para as pessoas, criatura, é, eu vim aqui salvar seu processo. Eu vim aqui porque eu sou a pica das galáxias, dos processos e eu sei tudo. Não, gente, Você chega, sei lá, na humildade. Como é que você trabalha? Conta um pouquinho como é que é seu dia a dia e eu tô aqui pra te ajudar. Pra gente ver se tem alguma etapa aqui que pode ser automatizada, pra gente ver como que a gente pode, que você, né, pode trabalhar melhor, como gerar mais resultado, como que você pode reduzir né, o esforço, o retrabalho em cada processo. Vamos conversar? E aí a pessoa começa a te contar. Então, gente, o mapeamento, esse momento né, de levantamento de informações, ele é um momento de escuta essencialíssimo para qualquer consultoria ou transformação de processo que você queira fazer. Então, você escuta a pessoa. Então, conta para mim. Como que você executa o teu processo de contas a receber? Como é que você cobra os seus clientes? E aí a pessoa fala, ah, então, eu tenho uma lista aqui de clientes mensal, porque a gente cobra por mês, e aí dessa lista de clientes, eu sei que eu tenho que emitir a nota, eu emito a nota dia 1 aí a pessoa começa a contar. E é muito interessante porque ela conta uma coisa linda, a maioria, tá, gente? Eles vão contando como deveria ser. E aí ele vai falando, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo lindo, perfeito. Eu chamo isso de caminho feliz, é aquele caminho lindo, com flores, pavimentado, com um arco, sabe? Tipo aquelas que a gente vê em filme de Paris, que a pessoa vai pra praça, e aí tem aquela coisa linda. Esse é o caminho que a maioria das pessoas conta a primeira vez. E aí você escuta aquilo, vai registrando, né? escuta, escuta, escuta. Por quê? Você tá buscando a ordem lógica. Quando a pessoa fala, é muito legal porque ela fala da ordem lógica. O que é essencial, então você não deve interromper as pessoas. Por quê? Porque vem na lógica dela. Terminou de falar, chegou no objetivo, bom, daí eu emito todas as notas, né? E os boletos, mando para os clientes eles pagam. Aí, você anotou tudo, registrou tudo, o que, que você faz? Volta. Você entendeu, né? Você entendeu a lógica, o caminho feliz. Esse é o ideal. Aí você volta e a cada, a cada etapa, você vai perguntando para a pessoa, e se? E se você não tiver o cadastro do cliente para emitir a nota? Ah, é, às vezes acontece. Aí a pessoa começa a trazer o que foge da lógica. As atividades a mais, que é o que às vezes dá retrabalho, que é o que rouba tempo dela, que são coisas. E até é interessante você observar isso, porque muitas vezes o cliente tem um sistema. Só que o sistema, ele funciona na ordem feliz. né? A maioria dos sistemas funciona, se tudo der certo. Se tudo der errado, a pessoa não usa o sistema, ela usa o Excel. Eu até brinco, né, que é o ERP, Excel Rodando em Paralelo, que a pessoa, ela vai gerando planilhas e controles paralelos, para dar um jeitinho. Então, a gente precisa saber disso, que são os atalhos. Então, tem aquele caminho pavimentado lindo, maravilhoso, de flores, e tem aquele atalho todo recortado no meio do mato, que a pessoa pegou uma foice e foi, porque... O caminho estava bloqueado e ela teve que cavar um caminho, ou porque ela não conhecia o caminho tradicional. Então, assim, ninguém me treinou. Não sei como é que funciona o sistema. Ah, na empresa que eu trabalhava antes, a gente fazia em Excel a lista de clientes, então eu vou fazer em Excel. Então a pessoa ela cria um atalho ou por bloqueios no caminho tradicional, ou por falta de conhecimento. Às vezes, assim, em pouquíssimas vezes. É má vontade, preguiça, ou o que quer que seja, que você escute, às vezes, seu cliente falar. Então, tem gestores, líderes, empresários, que chamam o consultor e falam assim, olha, eu queria que você mapeasse o processo aqui, porque eu acho que o pessoal não sabe trabalhar. Porque eles não são produtivos. Porque eu ouvi falar que o fulano faz muito mais rápido com duas pessoas. E aqui eu tenho seis pessoas e não funciona. E aí, existe esse julgamento do executor do processo. Né, de que criou esse atalho ou de que não faz por preguiça, por má vontade, porque não entende enfim. então a gente precisa primeiro, não julgar não julga por que, que a pessoa criou um atalho você tem que entender que atalho é esse e se o motivo dela ter criado é o um motivo de criar realmente um desvio do processo porque aquele processo do jeito que tá pensado não funciona, porque acontece né de alguém desenhar um processo lindo, maravilhoso, perfeito que na vida real não rola né? Um, um sistema, às vezes, que exige um monte de pré-requisito que a, a pessoa, na execução do dia a dia, não cumpre aquele pré-requisito, então ela tem que dar um jeito. Então, a gente precisa ouvir, de novo, né? Sempre focado nas pessoas e sem julgamento. E aí, você vai entender os ataques. Aí, a pessoa vai dizer, bom, se eu não tenho cadastro do cliente, aí eu tenho que ligar para o comercial, porque foi o comercial que fez a venda. E o comercial não cadastrou, então eu tenho que ligar para o comercial e pedir o dado do cliente. Aí, nessa hora, você, consultor, olha bem para a pessoa e fala assim, e onde que você lança esse dado? Por quê? Olha só a lógica. Teoricamente, o dado estava no sistema. Entrou no sistema, não estava. Ligou para a pessoa e pegou. Quando você liga, pega, onde é que a pessoa faz? Normalmente, e aí, né, prestar atenção, a pessoa anota num post-it, num caderno, num cantinho do papel, no verso de uma nota fiscal, Quer dizer, aquele cadastro de cliente que já tinha vai continuar não tendo, porque ela vai anotar, vai fazer aquela vez e vai continuar errado. Então, esse é o nosso papel. entendeu? trazer isso à tona. Né? Então, a gente tá, e onde é que você anota? Ah, eu lanço no sistema, porque daí no próximo mês já tá ali. Muito bem, vamos sedimentar essa, pavimentar essa estrada. Então, vamos colocar um gateway. O que é o gateway? É um elemento, que é um losango amarelo, e que ele mostra caminhos do processo. Gate de portão mesmo, né? Então, olha... Se chegar nesse momento e não tiver o cadastro do cliente, porque, gente, pode acontecer, né? Do cliente ter chegado e não ter passado pelo comercial, enfim. Então, se não tiver o cadastro do cliente, você entrar em contato com o comercial, coletar os dados, lançar no sistema. E aí você volta e continua, porque aquele cadastro estará no sistema a partir daquela atividade. Então, se a gente ignora essas saidinhas do processo, a gente mapeia uma fantasia. A gente escuta, o... a pessoa fala o que a gente quer ouvir, né, sempre, porque ninguém quer decepcionar o consultor. Então, as pessoas falam o que a gente quer ouvir, que o caminho é perfeito, que entra o dado do cliente e sai a cobrança feita com o boleto pago. Sabe? Nem considerar inadimplência, considera. Não, todo mundo paga. E aí, a gente tem que ter esse papel. Então, a... as nossas sugestões de melhoria, Felipe, elas vão estar vinculadas a esses pontos, principalmente. Esse tipo de sugestão, tipo, pô, em vez de anotar no caderno, por que você não lança no sistema? Porque daí já fica no sistema. E que tal se a gente trouxer o comercial para conversar e entender por que, que ele não está cadastrando os clientes e talvez trabalhar um processo mais ponta a ponta? O que é um processo ponta a ponta? São processos que furam, né, é, furam as interfaces, ou seja, você tem um organograma que são um monte de caixinha e o ponta a ponta ele tchum, passa pelas caixinhas. Então são processos que envolvem vários departamentos. E muitas vezes são esses processos mais críticos. Inclusive, uma das perguntas que veio foi, qual processo começar? Então, a minha sugestão são os processos que são ponta a ponta, porque você vai precisar né, de engajamento e envolvimento das pessoas, mas é um processo que se você começa na ponta certa, ou seja, você entendeu o fluxo de valor, entendeu? Né? Daquela cadeia, quais são os principais. Normalmente, os principais envolvem vários setores. E aí, você vai construindo essa linha de raciocínio. Você vai entendendo o que funciona e o que não funciona, como pode ser melhorado, envolvendo né, de uma ponta a outra da organização. Então, fez o levantamento. No levantamento, sempre com as pessoas. Já é a hora de trazer sugestão. Já é a hora de entender necessidades. Muitas necessidades de processos não são de mudança de fluxo, a maioria não são. Muitas necessidades de mudança de processo são treinamentos. Esses dias, estava eu e o Manuel, que inclusive está aqui com a gente, a gente estava num cliente, e uh, o cliente já tinha manual, nos, nos contratou para otimizar o processo, chegou lá tinha manual de tudo. Daí eu olhei e falei, eita, que já tem manual? Né? Qual é? Vamos conversar. O que está que acontecendo aqui? O manual não tá rolando. Ah, então, Alice, eu fiz o manual, mas tá aqui no meu computador. Mandei para as pessoas por e-mail, mas ninguém segue. Aí, né, gente? Respondo vocês. peço vocês. Quem vocês conhecem? Pesa por você mesmo, né? A pessoa. Primeiro, hoje já é raro uma pessoa que leia um e-mail inteiro. Porque a gente já tá acostumado com o WhatsApp com coisas rápidas, né? Que quando chega o e-mail inteiro, já a pessoa já não lê. E outra, a pessoa lê o e-mail inteiro entender que no anexo tem um manual de mais de 30 páginas para explicar que ela tem que trabalhar uma coisa que ela já está trabalhando e que chegou na empresa sem treinamento. Chegou, foi jogado no fogo, vai. Então, não adianta só ter um manual. Então, se, se um dia um cliente chegar para você e falar ah, eu quero que você venha aqui, implante manuais tá? Nosso amigo, olha só manual não resolve. A gente faz o manual, é uma etapa, mas o que resolve é engajar as pessoas. É trazer o povo para junto da gente, entender os processos e fazer cumprir, porque não adianta. Pensa assim, gente, é como lei de trânsito. O que mais tem a é lei de trânsito, não é não? tudo que você tem que fazer, o que você não pode fazer, onde é que pode parar, onde é que não pode parar. Mas além da lei de trânsito, que é o nosso manual, né, o guia do condutor brasileiro, tem as placas, tem o fiscal, tem a multa, tem o radar. Então, não adianta só a gente documentar o que quer que seja feito. A gente tem que ter autoescola, você tem que treinar a pessoa. né? E às vezes, algum, dependendo do processo, vale até fazer prova, igual a autoescola mesmo para ver se a pessoa né, memorizou algumas regras que são cruciais para o procedimento funcionar. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa lembrar. Então, o que que são as placas de trânsito? São lembretes das normas que as pessoas estudaram na autoescola. São lembretes da legislação que a pessoa está ciente. Então, se você está numa rodovia estadual, você sabe que o limite é 80. Por que que tem que ter placa? para lembrar a pessoa. E aí tem o radar para punir quem está fugindo da regra, porque tem um lembrante, a pessoa não cumpriu. Então percebe que a gente precisa olhar a gestão de processo como um todo, e não uma produção de manual. Porque se manual resolvesse, a gente não precisava de placa de trânsito, de multa, de fiscal, de radar, de nada disso. De posto da polícia, não precisava, porque, gente, mas está no manual, tem a lei. Cidadão que vale a lei. Não é assim que funciona. E dentro das empresas é a mesma coisa. Adianta eu dizer, olha, existe um manual. O nosso manual de cobrança é assim. E aí a pessoa não faz, não segue aquela ordem lógica, não vai atingir o resultado. Quem sofre? Todo mundo. Então a gente precisa... Chegou a pessoa, tem uma estrutura de processo? Senta aqui. Vou te explicar como nós trabalhamos. O nosso jeito de trabalhar aqui é assim. Você vai entrar no sistema com o seu login. A hora que você entrar no sistema, você vai procurar o cadastro do cliente. O cadastro do cliente a gente procura clicando aqui, 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 aqui. Integrar o cadastro do cliente? Sim. Agora você vai pegar esse dado, vai clicar em gerar nota fiscal. E aí você vai a... explicando essa rotina junto com a pessoa. Não é largar o manual e se vira. Porque, gente? A interpretação é muito importante. Não é vestibular ou ENEM, que você fala interpretação, faz parte da prova, se vira. De quem que é o interesse? Isso que eu acho muito importante que a gente explique para o nosso cliente, para os empresários, para os gestores. De quem é o interesse que o processo ande conforme a regrinha? De quem é o interesse que esse fluxo de atividade seja numa ordem lógica para atingir o resultado? O interesse principal é da liderança, é da empresa. Então, você não pode jogar o funcionário no fogo, entregar um manual, um fluxo, qualquer coisa, e culpar a pessoa porque ela não está cumprindo. Não está cumprindo ou não está chegando no resultado. É nosso interesse como líder guiar. Porque o resultado desse processo bem feito é o resultado da empresa. É a meta que você tanto quer atingir. Então, nós como consultores temos que também educar a liderança sobre o que é processo. Porque, senão, eles vêm com uma expectativa, gente. E aí, uma das perguntas que foram feitas é que tipo de cliente que contrata a consultoria de processo? E, olha, todo tipo de cliente, tá? Em termos de ramo, de setor, é todo mundo. Mas, normalmente, um perfil maior, eu encaixaria, na minha experiência, né? De mais de 10 anos de consultoria, e na área de processos, que é uma das áreas... que que a gente atua, eu classificaria em dois grupos de clientes que contratam consultoria de processo. O primeiro grupo é o do cliente em estruturação. O que que é isso? São empresas que estão crescendo ou que cresceram muito rápido e precisam estruturar. Então, está vendo que as coisas estão se perdendo, sabe? Assim... É, a gente teve que contratar quatro, cinco pessoas e o setor está todo mundo... Eu não sei se estão se fazendo a mesma coisa, cada um trabalha de um jeito. Então, essa sensação de que eu tenho que estruturar. Colocar pilares nesta casa. Então, é um cliente que tem a percepção de que os processos vão ser fundamentos fundamentais para que ele construa a empresa que ele está que tá querendo. Né? Então, ou ele está crescendo e está sentindo que está escapando pelas mãos. Então, antes eu tinha um controle e estava aqui na minha mão. Eu sabia o que cada um fazia, todo mundo tinha sua função. Agora a gente cresceu. Eu cuidava de três, agora são dez. E aí eu não consigo saber o que cada um está fazendo. Então, eu preciso de processo para, primeiro, treinar as pessoas, garantir que elas façam o que estão fazendo. E quando a gente coloca processo estruturado, esse é o ponto do gato da consultoria, a gente pode colocar controles. Lembra que eu falei do radar, da polícia? Então, se você não tem a lei, você não tem como fiscalizar. Você não tem controle. Então, muito da nossa entrega, atenção, consultores de processo, precisa ser esses radares. Como que a liderança vai acompanhar que o processo está acontecendo dali para frente? Onde é que você vai instalar a radar? Minha sugestão é que você procure os gateways. Aquele lugar que eu falei da decisão, ali é uma uma excelente oportunidade de instalar radar. Quando você diz, olha, de, sei lá, 200 cobranças realizadas por mês, 20, ou seja, 10% delas, são de clientes que não tinham cadastro. Então, olha o retrabalho aqui. A pessoa da da cobrança, contas a receber, teve que parar o que estava fazendo para caçar cadastro de cliente que o comercial não cadastrou. 10%. Olha o retrabalho. Percebe? Então, você está evidenciando uma transgressão, porque você mapeou esse atalho. Esse é o pulo do gato. E aí, né essa é, uma, é um perfil de cliente que está querendo saber disso. Onde é que eu tô me perdendo? Onde é que a minha equipe não está cumprindo? Ou a minha equipe está cumprindo, mas eu não estou não enxergando o resultado porque eu não estou tendo tempo, porque a empresa cresceu, porque eu estou com outros negócios, enfim. É um perfil de cliente que está ciente... De que a estruturação é fundamental para ele construir a casa dele. O outro grupo de cliente é, é mais delicado, né? Porque às vezes nem é ele que vem até a consultoria. É outra pessoa que indica, dá aquele chacoalhão. Amigo, você precisa de ajuda! E aí essa pessoa <risos> entra em contato com a gente, né? Mas o outro tipo de cliente é aquele que nem sabe o que ele tem que estruturar. Tipo, tá uma bagunça tão grande que a pessoa tá desesperada por ajuda. Normalmente, esse cliente do segundo grupo é o cliente que te procura, é o empresário, é a empresária que chega e fala: "Eu não sei mais o que fazer. A minha empresa é uma bagunça. É uma zona." Eu não sei, eu não consigo nem dizer se a quantidade de funcionário que eu tenho tá certo ou tá errado, eu não sei se eu tenho que contratar ou se eu tenho que demitir. É, eu não sei, eu tô totalmente perdido. Normalmente, esse grupo de clientes eles não vem atrás de manual. Porque o grupo da estrutura ele já entendeu como a empresa dele funciona. Ele só precisa estruturar né, por menores para o negócio funcionar. Esse segundo grupo ele, isso Rosana, ele não sabe o que ele quer, nem que resultado que ele deseja ter com consultoria. Então, esse segundo grupo, que eu chamo carinhosamente dos perdidaços, que assim, a pessoa tá desesperada. E aí, ele não tá atrás de manual, ele tá atrás de uma varinha de condão. Ele, normalmente, ele vem buscar um milagre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse segundo grupo. Dá para ajudar eles? Dá. Dá para fazer um projeto bonito, completo, com resultado? Sim. Mas a gente precisa estipular patamares. Como o seu processo de consultoria, que é um dos itens aqui, né? O teu processo de consultoria tem que estar bem nítido para esse tipo de cliente. Para todos, né? Mas para esse especificamente. Por quê? É um caminho um pouco mais longo Então você não fala assim A gente vai correr essa maratona de 5 km de uma vez você Fala: A gente vai correr 500 metros Nos primeiros 500 metros a gente vai entregar isso, isso e isso Dessa forma Depois dos 500 metros para o primeiro quilômetro A gente vai fazer assim, assim e assim E vai entregar isso dessa forma E eu preciso que a tua equipe me entregue XYZ E eu preciso que você faça assim lá. Do 1 km um até 2 km um vai ser assim E aí você vai botando esses pontos de verificação Por quê? Talvez o cliente do modelo de estruturação ele já tenha um método de trabalho. Ele só quer consolidar e responsabilizar as pessoas. Redistribuir as tarefas porque a empresa cresceu ou vai crescer. O cliente perdidaço, ele nem sabe. Ele nem sabe o que as pessoas fazem. Muitas vezes é aquela situação de empresa familiar, por exemplo, que é todo mundo meio sócio, sabe? Marido, mulher, filha, todo mundo meio dono. E aí todo mundo faz tudo, então a gente precisa dar um passinho para trás, né, dos processos e entender. Calma, vamos ver a tua estrutura. Vou fazer um organograma aqui. Vamos estudar quem faz o que antes de entrar no como faz. Percebe a diferença? Quando a pessoa fala assim, ah, eu quero, eu preciso de ajuda para é, estruturar meus processos porque eu quero saber como as pessoas trabalham. Tudo bem, mas você sabe o que cada um faz? Não, não sei. Esse é o primeiro passo. Então, a gente tem que dar um passinho para trás, estruturar o um organograma, entender a estrutura da empresa, né? E aqui, quando eu digo estrutura, não é maquinário, metro quadrado, não. É estrutura organizacional. Como é que ela funciona? Quantas pessoas estão lá dentro? Que terceirizados operam, né? E pega, pega processos né? e fazem fora da empresa? E aí, é um controle que talvez a empresa não está tendo? Nesse setor de cobrança, por exemplo, existe, de terceirização da cobrança, e às vezes, sei lá, o cara recebeu no teu cliente, ele nem sabe. Né? Ó, o Felipe trouxe ali, legal, e por etapas. Alguns clientes precisam de tempo para assimilar as tecnologias. É, Sim. É, o processo da consultoria, o projeto, né, Felipe, ele sempre vai ser por etapas. E quanto mais claro para o seu cliente as etapas que você está cumprindo, mais transparente e bacana fica o processo. né? O teu trabalho. Por quê? Porque o cliente, ele, normalmente, eles têm uma ansiedade. É muito é muito raro o cliente que chega e fala assim, não, faça no seu tempo que eu quero qualidade. Ele pode até falar, mas na segunda reunião ele já quer saber a tua opinião, ele já quer saber quando é que termina, quando é que você entrega, quando que ele vai ver tudo funcionando. Porque, né, a pessoa contratou a consultoria, ela imagina que durante a madrugada você já teve todas as ideias, você já se todos os problemas e você vai chegar com o negócio feito. E não é assim que funciona. Então, é muito importante que a gente trabalhe as etapas desde o projeto da consultoria, desde a proposta, que você já deixe claro quais são as entregas, as etapas, os prazos e as condicionantes. Então, não adianta você dizer, olha, vou te fazer isso em duas semanas se o cliente não tem ninguém para te receber. Como é que você vai mapear processo sem ouvir as pessoas? Eu acabei de falar que a gente tem que ouvir as pessoas. Então, é importante colocar essas condicionantes, inclusive, em contrato de que os trabalhos são acompanhados pela equipe, que tem que ter uma pessoa da empresa disponível para atender o consultor, esclarecimentos, para que isso funcione. né? Outra pergunta que chegou aqui, deixa eu ver, tipo de cliente, como propor as melhorias, né? Então, eu estava dizendo, você vai pegar nos gateways, nesses pontos de atalho, E uma coisa muito importante, né, que a gente tem batido nessa tecla, consultor é estudante, nunca para de estudar. Então, é é muito importante que você, ao pegar um desafio, que você mergulhe nesse desafio. Então, vá pesquisar como que outras pessoas resolvem esse problema. Então, se eu tô falando de um processo, de produção de alguma coisa diferente... Como é que é esse processo produtivo? Tem um vídeo no YouTube de tutorial dessas fábricas, eu posso visitar outros, eu conheço outros consultores que eu posso perguntar você já trabalhou com um cliente assim assim como é que normalmente é esse processo? porque gente você não precisa ser um expert na, no conteúdo do processo né a gente não precisa saber tudo que, que vai que tem dentro de uma empresa em detalhes né Mas você precisa ter linhas gerais das melhores práticas. E isso, gente, a gente pesquisa. Então, um artigo publicado no assunto, empresas que já venceram prêmios, quem que são essas empresas. E aí, se você não conhece o ramo, se é um ramo novo para você, pergunta para o cliente. Qual é a tua empresa referência? Se você hoje pudesse escolher uma empresa para visitar e tirar foto de tudo, perguntar tudo para você é, né, se, se embasar, para modelar o seu negócio em cima desse, qual seria? E é o que a gente vai dizer... Olha, eu fabrico, sei lá, caneta e o meu sonho é ser a BIC. Beleza, então vamos ver o que a BIC faz, como que é o processo. E a gente vai investigar. Então, uma forma também da gente trazer sugestões e melhorias é baseados em benchmarking. Né? Benchmarking é uma palavra que significa buscar a referência. né? Quem é a referência que está ali é, marcada que a gente vai atrás dela. Então, o seu cliente pode te dizer qual é a referência. É, ou você pode buscar referências clássicas. O que, que são referências clássicas? Estou dando o um exemplo do contas a receber. Né? Então, contas a receber é igual a todas as empresas? Não. Mas existem muitas semelhanças entre as empresas. Então, a gente pode ver como se estruturam um contas a receber é, dentro do sistema. O sistema, gente, isso é uma coisa muito importante. Grave isso aí, anota. Sistema é vida. <risos> Porque todos os softwares, independente para que ele sirva, todos os softwares são baseados em processos. Não é possível desenvolver um software né, para organizações que não seja baseado num fluxo lógico de atividades para cumprir o objetivo. Então, todo sistema, ele é baseado num conjunto de processos. Por isso ele é vida. Então, você quer entender o ideal de funcionamento de uma empresa? Olha o processo dela. Olha o sistema. O que que tem lá no software? Ah, o software tem a entrada de documentos. Aquilo lá é o processo ideal. Se tu mapear o sistema, tu já tem manual. Diz, ó, tá aqui. Entrei no sistema, fucei, 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 assiste todos os tutoriais e tá aqui o manual. Esse é o mundo feliz. O nosso desafio é entender os atalhos que estão sendo feitos e jogar de volta o povo para o caminho feliz. Então, o software é uma excelente oportunidade de melhoria. Sempre, sempre, sempre. Pisou no cliente, pergunta qual sistema. Estuda o sistema. Olha lá no site, assiste vídeo. Se for possível, pede uma reunião com o um consultor do sistema para você entender tudo o que aquele software pode oferecer. Porque existe uma chance muito, muito grande do seu cliente ter uma Ferrari como sistema e estar usando como um fusquinho. Sabe? Tá ali, botando grampo, chiclete, para daqui ali, com tremedeira, não sei o quê... E podia estar andando de Ferrari, Mas por quê? Porque ele não paga o sistema? Não. Porque ele não estudou o sistema. Porque ele vai no caminho mais rápido, mais prático, do jeito antigo. Ele vai do jeitinho que ele aprendeu com o colega e o colega da época que não tinha sistema e o colega não gosta do sistema. E aí quando ele foi contratado, ele grudou do lado do colega porque não tinha treinamento na empresa e o colega falou assim, ó, eles botaram o sistema aqui mas o sistema é muito difícil, então o que que você faz, tá? Você faz tudo em Excel, no final você só digita no sistema. E a pessoa aprendeu assim. Eu já vi com esses olhinhos pessoas fazem... Eu digo no plural porque não foi só uma e não foi um cliente só. Faz de uma. Fazendo conta na calculadora e digitando no Excel o resultado. Porque não sabia que o Excel fazia conta. Gente, Excel, tipo pacote office, que está disponível pra gente aí desde o que? 90 aí. 93 a pessoa não sabia e aí, se você pergunta ninguém me ensinou tem Excel na empresa? não tem e quem fazia antes? fazia igualzinho, calculadora e digitava e às vezes a pessoa acha uma evolução porque a outra fazia na calculadora e ela estava no papel agora essa pelo menos coloca no Excel né? Tem carinha de tabela, mas não soma na tabela porque não sabe. Então, gente, se o pacote office, que em teoria, ó, eu duvido que a pessoa não tem no currículo lá, sabe? Aquelas coisas de domínio lá, aí a pessoa coloca no currículo, Domina o pacote office. Domina e tá fazendo a calculadora e digitando no Excel. Não sabe fazer a regra de três porcentual? Então, assim, é erro de matemática? Não, é muito de software, é só conhecer o Excel, gente. Tu então, vai lá em fórmulas, tu clica em ajuda, ele te ensina a somar. Mas é o quê? Treinamento. Muita curiosidade. Muita curiosidade. E aí, o que, que desperta curiosidade? O incentivo da liderança da pessoa fazer melhor. E a liderança faz isso? Não faz. Contrata quem? Você. E quer que você seja a líder das pessoas. Então, o nosso papel é... Epa, meu papel é esse... Vamos identificar. E aí a gente pesquisa o sistema, a gente vê as possibilidades e leva para as pessoas. Olha, eu estudei seu sistema e você não precisa fazer em Excel e digitar, porque o sistema integra tudo. Se você lançar nessa parte aqui e clicar nesse botão, ele vai integrar e vai te dar todo o resultado. As pessoas ficam de cara. De cara, as pessoas ficam assim... Esses dias até foi interessante uma cliente que a gente... Tipo, em três cliques, mostrou um negócio que ela levava seis horas para fazer. E o sistema dela faz em três cliques. Ela não sabia. Aí ela olhou e ficou assim. Tipo, mas isso não tinha antes, né? A gente Olha, e falou. Tinha. Então, assim, você percebe que muitas melhorias já estão na organização, Gente. A gente não chega com uma varinha de condão, a gente só vai com uma lente melhor. As pessoas estão miúpes lá dentro. Elas enxergam, mas não veem. Elas veem, mas não enxergam. Elas estão vendo... Sabe a miopia? Que Eu não tenho miopia, né? Graças a Deus. Mas uh, a miopia, você enxerga tudo embaçado. Seis dias eu estava com uma pessoa que tem miopia, que ela estava sem golpe, eu gente, eu não consigo ver nada. Então, assim, as pessoas estão ali de olhos abertos, mas não estão enxergando. Então, o que, que a gente faz? A gente leva o óculos. A gente chega e fala assim, ó, o teu problema é 3 graus de milpia. tá Aqui, ó. Bota o óculos. Tá vendo? Aqui, ó. O sistema faz. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Clica aqui. Entendeu? Vamos fazer? Vamos botar pra rodar? Vamos chamar o time para ensinar? Fez? Aí que você vai fazer o manual. Manual de processo, gente, o fluxo, o desenho, é a última coisa que você se preocupa. É o último. Não chega falando, vamos fazer o manual... Não resolve nada. A última coisa que você faz, depois que entendeu a melhor versão do processo, que vai ser otimizada, que vai gerar menos tempo, menos retrabalho, que vai chegar no resultado mais rápido, melhor, né? com menos esforço, talvez até com menos gente envolvida, porque quando mais gente envolvida, mais rolo, né? Então, assim, melhor processo, com menos gente envolvida. Depois que você chegou nisso, é que você fala... Agora vamos fazer um manual. Todo mundo entendeu? Sim. Todo mundo vai cumprir? Vai. Beleza. Então vamos documentar. É como se fosse um o manual, gente. Ele é tipo um pacto. Primeiro você negocia todas as os, os coisas do contrato. Você explica o que, que uma parte faz, o que, que a outra parte faz. Conversa, conversa, entende. A hora que todo mundo falou, beleza, vai rolar, aí você vai lá e assina o um contrato.